0: 就在两个星期前，一场凉山的大火带走了三十位消防员的生命。令人惋惜的是，这些遇难的消防员绝大多数都是九零后，甚至是零零后，他们的人生还没有展开就离开了这个世界。看到这个悲伤的消息之后，我们的一位听众立刻在故事 FM 的公众号后台投稿，他说他想讲一讲自己的体验和思考，因为十年前他也曾经是一位消防员
1: 。我是小王。今年三十二岁，我是在上海出生长大的。然后我去当兵的那一年是二零零七年年底，当时我二十岁。我们去体检的时候，就是听医生说，是有一部分会送到消防，有一部分会送到那个驻港部队，然后还有一部分会送到好像是新疆还是哪里。所以后来的话，通过政审以后，然后会有那个部队的人到家里来家访。他当时就是一共来了大概三个人，看上去都非常的严肃，就跟我说：“他说你知道你要到哪个地方去吗？”我说：“我不知道。”他跟我说：“你接下来的话要到消防支队去，你要做一名消防兵。”这个时候我才知道我是要去做消防员。我当时的第一反应有一点兴奋吧。当时因为我对当兵本身是有一点点憧憬的。我觉得当什么兵种都好，当这个兵会是怎么样呢？就是心中充满的想象会比担心要多。我想象就是啊，有大型的火灾啊，然后就是看上去火光冲天的那种感觉，然后我会拿着一把水枪进去救火啊，看上去很英勇啊那种样子。我爸爸妈妈都在，我爸爸表现很平常，但是我妈当时就哭了，她觉得消防是非常危险的一个兵种，但是她是同意我去当兵这件事的。所以说，他虽然心里非常的心痛吧，但是他也是不得不放手这样的一种感觉
0: 。通过政审和分配之后，小王将要在消防部队服役两年。和职业的消防员不一样，小王属于现役制消防员，也就是义务兵。一般情况下，两年服役期结束以后，他们就会离开消防工作，只有部分人会转为职业消防员。而在正式的服役之前，和其他兵种一样，他们还需要接受三个月的新兵连训练
1: 。我到达部队那一天是二零零七年十一月二十五号，我记得很清楚。前面两个月的话，我们基本上练的是队列和体能，就是我们会练队列，然后到下午的时候呢，会进行一个五公里，或者说是一些别的训练，比如说单杠、双杠之类的。这些结束了之后，最后一个月，我们会被分到另外一个地方去。这个地方的话呢，它是开始练一些业务技能，它就会让我们练，就是消防需要用到的一些器材，然后它会告诉我们哪些器材是干什么用处的。我们还会练救援，比如说人晕倒了，我们应该如何去把它抱起来。除了救人以外呢，还有结绳，如何把绳子打结，如何打结打出的结就是非常的牢固。这些当时我们也有练过。然后呢，我们就会练一些。呃，像操法一样的东西，就比如说，当时我们那边叫做一人两袋，就是一个人拿着两盘水袋，六十五厘米的那种六五水袋，中间会放一个分水器，它是可以分开水流的那个东西。然后他说，开始的时候呢，我们会把右手的水袋一下抽出去，因为那个水袋是二十米嘛，二十米以后我们抽出去以后是十米的距离，另外十米是我们拉出去的，十米距离抽出去之后呢，我们立马要把左边的水袋和右边的水袋接口相接。相接了之后，我们马上提着左边的水袋继续往前跑。往前跑的过程当中呢，就从腰腰上抽出一支水枪，插在第二盘水袋的后面的一个口。插好以后，把第二盘水袋也推出去。这个时候，我们跑到四十米左右的地方，然后站好，保持一个就是战斗的姿势，然后叫一声“好”。这是整个操法的过程，叫做一人两袋。这个操法，说实话，其实对于消防实际的作用并没有什么，甚至于当时我都不知道分水器是干什么用的。但是呢，他们这个东西其实更多是用在就是汇报表演上的，表演给领导看的。消防你进去以后，你就会发现它里面很多的一些业务操法，它都是用来表演的。真正实战当中用的东西呢，其实是另外一套东西。除了练一人两带以外，我还练着装。就是穿衣服，穿消防服。当时我们规定穿消防服的时间是二十秒钟。他是这样穿的：他是会把裤子和靴子套在一起。然后呢，裤子它是有两根背带的。我们基本上穿进去的时候，就是脚伸进靴子的时候，然后把裤子一提，就直接裤子和靴子都穿好了。穿好了以后呢，把那个背带直接挎在肩上，然后。把头盔直接往头上一带，衣服呢也是摆好的，摆成那个方便穿的那种样子。他的穿法就是两只手交叉伸进两个袖子口，一翻衣服，把那衣服就直接穿在身上了。因为他的衣服非常的糙，然后呢，我们的手呢相对来说也比较嫩，所以说我们在穿的时候速度又很快，经常手会跟衣服摩擦就会磨破。但是我们磨破以后并不能休息的，我们是必须要不停的练。不停的练，到最后的话，那些衣服都会被我们的手上的血浸湿，衣服上面一块一块全是血血印子，就很夸张啊。但是呢，说实话，这个着装其实跟一人两单是一样的，就是非常的不实用。我们真正救火的时候穿衣服其实并不像这样，也是一个汇报表演的节目。等到真正跳车救火的时候，你从一个在部队里面的日常状态。忽然变成需要出警，穿上所有的衣服，跳上车，所有人上车，然后车子开出那个车库的，所有的时间是一分钟之内。像这种时候，我们都是会划着那个一根，就是那种钢管，从三楼或者从二楼直接滑下来，滑到一楼以后呢，就直接抱着衣服也不穿啊，就直接抱着衣服鞋子就直接往车上扔，扔上去以后，我们上车以后再慢慢穿。这才是正确的一种操作方式，也是比较实际的一种方式。因为呢，我们当时招进去的消防员，中国的消防员制度呢，他百分之九十都是现役消防员，就是全都是义务兵，十八九岁的小孩子招进去的。他其实说实话，并没有教你太多的一些非常专业的知识。所以说，现在消防制度开始改革了，他已经从现役的兵种。已经被退出来了，退成专业消防员了。可能现在在消防制度上面，就是训练上面会更加的专业吧
0: 。二零零八年的二月，小王完成了新兵汇报表演，三个月的新兵连训练到此结束，他被分配到了当地的一个消防中队，开始接受更高强度的体能训练和技能训练。小王说：“开始服役并不意味着你有资格成为一名消防员，只有在经过一定程度的训练，他们才能开始跟着消防车出去执行任务。”也就是所谓的跳车。对小王来说，第一次的跳车任务，他等了三个多月
1: 。我的第一次跳车经历，也是我印象最深的一次经历。那是凌晨，凌晨大概五点钟左右，忽然间警铃就响。警铃一响以后，我真的是非常的紧张。当时我记得我是整个人从床上弹起来的。我的班在二楼。二楼呢，它有一扇门，那个门一打开啊，就是一一根杆子，它是可以直通到一楼去的。然后呢，我就直接抱着杆子滑到一楼，穿好衣服我就上车了。我那个时候心情是非常的紧张，因为从来没有过这样的事情。呃，我出去以后，车开了不久，开了大概十分钟的样子，就到达现场了。当时不是起火。它是一辆大客车和一辆大货车相撞，两辆车都没有翻，但是货车上面呢，它载着很多那种工业零件，它的工业零件是一包一包的，一包大概是一立方米左右，它原先摆的很整齐，我们去的时候是已经摊下来了。当时我去了以后呢，听他们说是车上有一个人找不着了，我当时是第一个上大客车的。然后那个人跟我说，那个人叫什么名字？我名字我忘了。然后我上去我就叫这个人的名字，叫了几声没人答应我。后来呢，来了一辆吊车，吊车呢把那个就是一袋一袋的那工业零件、啊、逐渐的移开之后，我们才发现那人被压在下面，当时已经没动静了。这个时候呢，忽然间我班长他就跟我说，他说你把手套戴上，把那个人背出来，因为当时我看到那个人已经没有什么生命体征了嘛。但事实上，当时我没有多想，我觉得哦，我想，那你既然让我干，我就干吧。我当时手套就拿出来了，戴在手上，准备去。然后这时候呢，我中队长就把我拦住了，他跟我说：“哎，他说你第一次出警这种事别干。”他就叫了个老兵，他说：“你去把他背出来。”然后呢，那老兵去就去背了。事后我听那个老兵说，那个人脸都被压没了，就是说他手也断了，然后脸都压的已经认不出来，很模糊了。因为那一袋东西就很重嘛，据说一袋是一吨重，然后那个人就被压的已经变形，没个人形了。然后后来就拉出，背出来以后呢，就大概120就来了，来了以后就把他拉走了。拉走以后我们就回中队了，那是我第一次出警。我们是24小时待命，我们是全天没有一刻不在待命。基本上我们大概是两到三天会有一次出警，频繁的时候一天有五六次、七八次都有可能。我们没有任务的时候， 8 0的时间是在训练。我记得印象比较深的一次就是我们在跑五公里，我们五公里当时好像要跑15圈吧，我们那个中队的距离。然后我们跑到大概七八圈的时候，因为应该说是很累的时候了，忽然来了一个火警。我们就直接不管，我们就直接上气不接下气的把衣服穿上，然后上车去出警。出警完了以后回来，第一件事情把剩下的几圈跑完。有一次就是我们十二点钟，晚上十二点来了一场火，它是一个民宅，它里面就是柜子啊、桌子啊什么都有。我们进去的时候呢，其实看不太到很多的明火，明火有一些，有一些，但是不多。我们呢就用水枪把这些明火灭灭了以后呢，班长还跟我们说，他说：“哎，你们水不要乱喷啊，而是人家家，啊。你把人家家里面喷的乱七八糟，到时候不好说。”去了以后呢，大概处理了一个半小时，处理好了以后呢，我们就回来了。回来以后躺下，我被子刚盖上不到五秒，又来了一个火，这次是某一个垃圾堆，垃圾堆着火。我没这么巧吧？我在想怎么会这样啊？然后我就二话不说就下去了呗。下去以后反正也没什么多大事吧，就是一个垃圾堆着火了。我两年以来呢，其实大多数出警都是一些小警，小到帮居民摘马蜂窝，大到这种大厂房、大工厂的着火都有过，还有垃圾着火、车辆自燃啊，甚至有人跳楼，我们也得去。有一辆那个大卡车，大卡车在路边撞了以后，它卡车就变形了。它那个头变形以后呢，把人就卡在里面出不来。他那个人半个身子已经到窗外来了，可能是侧面撞的受受击嘛，受偏侧面的地方。然后呢，他是半个身子吊在外面的，头朝下。他是一个男的，穿着就是那种普通工人的衣服，短头发，就是这样的一个很普通的一个工人。我到了以后呢，当时我的战友他就用那个液压扩张钳，去把那个车啊给扩开，想把那个人给救出来。我呢就跑到另一侧，我上去把他那个头托起来，因为他一直倒吊着冲雪，充血肯定也不行嘛。托起来之后呢，我因为他当时好像已经有点神志不清了，就说话也不说，也就支支吾吾的那种。我就跟他说：“我说，哎，我说你醒醒啊！我说我们这边来救你了啊！我说幺二零就在旁边，我说马上就把你送医院去了。”我大概说了这句话，说了说完以后，也就过了十十几秒吧。他就忽然间，我看到他头一耷拉，就就没没呼吸了。我当时就整个人就懵了。我说：“哎，我说他难道就死了吗？”我当时就脑子一片空白，因为我在我的，在我的脑海里，我觉得死人这种东西还停留在电影里吧。我觉得真的是当着我面，在我面前就这么厌气的一个人，感觉真的是让我非常的难忘。因为在新兵连的时候嘛，然后我们当时还什么都不知道就是对消防队也没有一个很客观的了解。我的班长他有一个笔记本电脑，然后呢，他就放那个呃零几年的时候马鞍山，就是安徽马鞍山有一个蒙牛的蒙牛集团的一个火灾，坍塌砸死了几个消防员。他当时就把这个东西视频放给我们看，我觉得哇这，这东西简直太震撼了！我来这里会不会也这样？会不会也发生这样的事？就很怕。二零零九年的八月一号，建军节当天，前一天就是七月三十一号的时候呢，我给我家人打了个电话，我妈跟我说，她说你还有几个月就退伍了，这段时间呢，就是说你自己在那里当心一点，不要出什么大危险，自己注意保重。我还跟我妈说，我说没事的，我说还有几个月就退伍了，我说我肯定会平平安安的回来。我就说完了。第二天中午十二点到一点左右吧，这个时间就接到了一个警。当时呢，我们就下去了。下去之后啊，一般性我们就是在车上的时候呢，我们的领导会跟那个当事人通话。平时我们领导接完电话呢，就会马上告诉我们，就比如说是什么什么着火，然后呢，我们应该怎么应对。领导会稍微的给我们布置一下任务，做一下简单的指挥嘛。但是那一天呢，领导接到电话以后，我就感觉他很沉重。挂完电话就一时半会儿没说话，我们就觉得很奇怪啊。我说为什么不说话呢？然后呢，他忽然就开口，他跟我说，那个钢厂据说是有一个融水炉倒了，然后引起了一个范围的一个火灾，可能比较危险。说完以后呢，我们车里面就很安静，因为其实我们出警啊，大部分时间没有那么危险的。都是一些比较小的火灾吧，但是真正的听到领导说这么危险的时候呢，我们就一下子懵了，就不知道该怎么应对。而这个时候呢，就驾驶员，驾驶员是个老兵，他就说：“哎，同志们，哎、立功受奖的机会来了。”他大概就是想缓和一下车里的气氛吧。然后呢，我们其实还是很害怕。车子开了大概二十分钟吧，直接开到那个反正是一个厂房的某一个入口，然后那个入口的话是进去以后要上两层楼，它那个楼的话就是一个铁的阶梯吧，上去以后就直接面对火场了。我看到的火场也不能说是一片火海吧，它就是一片工厂里面的那种很复杂的那种结构。明火有很多，就是下面火在烧啊，然后就是会漏气啊，然后就是看上去就是一个未知的可能会爆炸的那种感觉的那种场景，就会让你产生一种恐惧感。到了那个钢厂以后呢？领导是第一个下去的，他呢第一个跑到那个楼上去了。跑上去以后呢，我在后面紧接着，我就是第二个上去。的。我呢就是拿了两盘水袋，然后呢从车那边一路的扑上去，扑到那个着火点嘛。我们消消防队的中队长啊，一般性他都是军校出身的嘛，他都是消防学校出身的，然后他对这种易燃助燃的这种东西啊，是比较了解的，他们都是有过这种专业培训的，他肯定是知道的，但是我们是不知道的。我们这种呢，基本上就是完全听领导的指挥，领导让我们干嘛我们就干嘛。我去了以后呢，当时那个领导他就很急，他跟我说了一句话，他跟我说这块地方你赶快降降温，他说这要有可能要爆炸了，他当时就是这么跟我说的。然后那个地方就剩我一个人在那很可怕。前面大概离我二十米左右吧，全都是那种就是管道。那种钢厂里面的各种复杂的结构，然后呢，管道里面有可能装的是一些我也不知道是什么样的气体啊，或者是什么东西。因为我当时看到有各种各样的明火在那里蔓延，在那里，然后呢，气体好像有那个管道有有有一部分的地方裂开，它到那个、管道里面往外喷的是绿色的火。我当时也不知道是什么化学原理吧，反正就是很吓人，非常的吓人。我就当时就在想，我想我靠，我想我昨天刚跟我妈报平安呢，我这这他妈马上就要死了怎么办？这个时候水枪啊，它还不上压，就是我抱这个水枪没水，我就马上用电台呼叫下面，我说哎，我说你怎么不上水啊？我说我这边很急啊。然后呢，大概等了半分钟吧，虽然说只有半分钟啊，现在回想一下，真是每一秒钟都像一个小时一样的长。然后水就上上来了。上上来以后呢，我就对着那边喷，就是一边喷啊，一边能可以听到那种就是莫名其妙的声音啊，就好像嘣，就是那种像小很小很小的那种爆炸，就是小爆炸那种感觉，我也不知道是什么声音啊。当时我就是脑子一片空白，我也吃吃不准之后的几秒钟、几分钟、一个小时会怎么样，会不会真的爆炸？这个时候，我觉得死亡离我真的是很近。很奇怪的是。在这一刻呢，我反倒不怕了。我现在回忆起来，我不知道为什么会有这样的心理变化。但是我当时就想的是，哎，既然已经要死了嘛，那就那就这样吧，我也没办法呀，就是我没法退缩，我只能往前走。忽然间脑子里面一片空白，就感觉啊无所谓啦，死就死啦，反正说不定就回不去啦，就这样的感觉吧。因为那个时候的气气体泄漏啊，还是没有能够停住，它还在冒绿火。但是我这时候呢，就感觉好像火情比之前要好一点了，好像没刚才那么热了，就是这样的感觉。然后呢，再随着之后，就慢慢慢慢慢慢慢的，我就心态回归正常了，就觉得就不是很怕了。这个时候我就开始全心全意的在那里，呃，一直在降温，然后呢，在那里稀释可能是泄漏气体的浓度吧。降了大概有半个多小时，我看他好像火情慢慢的变小了，烟也不大了，也没有一开始那么叽里咣当的那种声音出现了，我就感觉哦，可能没什么事了，有可能危机就解除了吧。之后的话，其实我没有收到命令，所以我就一直在那里一直在降温，降温大概到了一个多小时的样子吧。我们一个战友上来了，他跟我说：“哎，我们那边火已经灭完了。”你这儿也没什么事了，他说你可以休息一下了。其实他说之前我没感觉到什么，但是他说完之后啊，我就感觉人整个人一下虚脱了，我就马上就啊坐下来，就感觉人一下子没力气了，然后就把衣服脱下来，感觉太热了，就在那里就感觉好像整个人放松了一样，就觉得哦好像没事了，这个这个危机好像就是完全解除了，就感觉好像哎呀今今天没死，真是太好了。而且发生过之后，我还不敢跟我家人说，我怕他们担心。所以说我这件事情也没有跟他们说过，脑子里面最多的感觉就是活着真好，这是最大的感受
0: 。二零零九年十一月二十五日，小王退伍了。退伍的时候，他本来有机会留在队里，转为一名职业消防员，但最终他还是听从家人的意见，选择了离开消防工作，过更平淡、更安稳的生活。这十年来，每次在新闻里看到重大火灾的时候，小王的心情都比常人复杂。无论是五年前的天津爆炸案，还是不久前的梁山大火，对小王来说都不只是单纯的后怕。说实话，我
1: 第一眼看到这个新闻的时候呢，我感到很痛心，因为我在当兵的时候，我就是这样。我觉得我们了解的太少了，以至于每场火灾是怎么起火的、起火原因、火灾调查、调查后来的结果，我觉得都应该让我们知道，分享给我们。让我们了解，就是遇到怎样的火灾，应该有更好的怎样的应对措施。现役兵招进去以后，其实对学历要求是很低的，有些人甚至说小学一些人就过来当兵了。但是呢，我觉得这种东西还是需要一定的理论知识储备，这样的话你才能在火场里面更好的了解情况。就比如说像我上次看到火冒出来为什么是绿的，那我就不知道呀、哎。那可能理论知识多一点，他可能知道哦，这个氯火可能会引起爆炸啊，或者之类的，他就会知道的多一些。那可能他就会做好更多的防护措施
0: ，这样的话悲剧可以减少很多。其实这些年来，网络上一直都有关于消防员制度的讨论，他们应该获得怎样的培训和指导，又该得到何等程度的待遇和安全保障？我们有没有足够的条件让消防员的队伍更加职业化？小王说：“以前执行救火任务的时候，曾经有一位围观的大爷管他叫英雄，但他也希望未来不仅能让消防员们当英雄，而且还能让他们当活着的英雄。”你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由梁科制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。我叫李欣，山西人。目前大四，我是从魔咒的一篇推送里面了解到的故事 FM， 里面有一句话：“每个人一辈子都会有大大小小的故事，你自己的和你听到读到的这些故事构成了你的生命体验。”每次听故事 FM， 就感觉像是体验到了另外一种人生。我最喜欢的节目是关于三和大神的三期节目，因为。我觉得，如果一个人迷茫了，那在哪儿都是三河大神。